0: 大家好，我是古怪教授谢承彦哦，欢迎收听我们的节目哦。那最近呢，因为我在做这个断食啊，哈哈，就是现在流行瘦身嘛，刚刚好跟我们今天讲的主题有关。你知道我今天要来要录节目之前呢，我算了一下，我已经48个小时没有吃东西了哈。那你听得出来我48个小时没有吃东西吗？后来证明一件事情，人没有吃东西是不会怎样的，对不对？那你说这段时间，那你怎么办？我就喝水。很多人都问我说，老师，那你不会饿吗？我说。其实我有发 o 一些文献，他们说刚开始你会觉得饿，不一定你真的想需要吃东西，是因为你没吃东西，脑部发出了讯号让你觉得饿，对不对？那所以我说你要骗他，那你怎么骗他呢？你就喝水，喝了水以后呢，其实他就会觉得吃了东西了，然后那个饥饿感就消失可是其实我后来发现也不用啊，就是我因为我一直在喝水，就是我中间就会喝水喝水喝水这样，然后平常我就一六八哦，然后呢周日呢刚好这个礼拜天跟家。人出去吃大餐哦，吃这个自助餐，吃牛排，吃哦，好过瘾哦哦，吃这个那个那个那个叫炸虾哦哦，然后这个吃蛋糕，吃冰淇淋这样子哦。那。哎，那每个礼拜来吃一次大餐，后面几天你就稍微节制一下嘛。可是节制没有用，以前我节制也是会胖啊。少吃真的不会瘦。后来呢，当我用这样子断食的做法以后，哎，效果很好。之后呢，有机会呢，我们再好好的来跟大家聊一下，分享我的经验，好不好？因为我我现在这一次的，我我现在的规划就是平常就一六八，然后只要礼拜天吃大哦，其实也不一定要吃大餐啦、啊，就是我一二三就断食，再做一个三天断食，因为三天断食第三天以后啊，你的。细胞会自我吞食，把那些坏的细胞把它给吃掉。听起来 v e 哦，这个好像我们今天要聊的玉龙啊，就是自我了断。它又不是自我了断哦，减资减资哦。玉龙集团连续减资哦，这个呃，如果我看了一下股价哦，就是我们今天要聊玉龙嘛，对不对？我题目叫《皇后复仇记》，玉龙这个公司它股价过去最高，我我我先不讨论增资减资哦，因为增资减资以后图形线图就会有一些不同的变化。那我就直接从这个过去的线图来看，最高是126块，曾经哦，这个时间点是在什么时候呢？我看一下，是在1990年3月的时候，哈、哦。那后来股价呢最低的时候曾经跌到 11.1 一，哦， 11. 1一点这个是在2008年，那时候受到金融海啸的一个影响了，哈、哦。但是呃，在2020年3月的时候，股价还是又跌到了十五块以下。但是后来减资嘛，重新股价重新回。回来，好，减资以后重新回来，那也算是这个玉龙又开始了一一个再生之路啊。所以，我们今天呢，想要来跟大家聊一聊这个玉龙啊。民国42年的时候呢，玉龙的创办人哦，严庆林先生呢、啊，当然他就号召当时政府什么发动机救国啦哈。那他就创办了玉龙机器制造有限公司，那时候就是玉龙最早的开始。那、啊、汽车就是很重要的现代交通工具嘛，对不对？而且也是一个工业化的一个过程。所以你要评估一个国家应该说工业化的程度哦，其实你就要去看它的民族工业，就是汽车工业哦。那当然这个使命感呐、啊，哈、哦、使命感，很多人就是阻止他还是决定哦要投入这个行业。民国四十六年十月的时候，玉龙完成了第一辆自制的吉普车哦，而且黑糖猪脑要拜年了，你知道双十节哦啊吉普车叠中山堂啊够试车，然后呢从台北开到高雄不得了啊，那时候要从台北开到高雄哪有那么容易？轰动全国哈，那当然四十九年初啊，台湾汽车开始生产上市啊，可是，一般民众啊，说真的，那个时候啊，你要买买不起啊，哈，后来也因为这个严先生啊哈，提出了动产担保交易法，哈，甘棠共的分期付款，哈，哎，真的是首创，哈，那也就让他呃民众可以顺利的买到车子哦，也也就开始大家就哎啊，亏车哦，我都记得小时候啊，我开车这件事情，就是有车家里有车这件事情，真的是蛮疯。风光的哈、哦，那很像我小时候，我爸哇买车开车回来，我觉得全家都会很高兴哎，哦全家都会很高兴。那现在呢，如果你买车开回家，家人第一句话就阿弟别车，为什么啊？做捷运就好了，恰不说还停呢，停下就鼓哎，你知道吗？哦这样子就是很大的落差，在那个年代啊、哦，当然也是带动了整个呃台北整个都市的一个样貌、哦，提升了整个好像一种城市进步的一个感觉哈、哦。那当然对当时的玉龙来讲啊、哦，说真的要坐车啊。其实还是有很大的困难，你一定要有先进国家的技术，对不对？所以当时玉龙跟美国公司签订合约，也跟日本的日产来合作。所以其实你知道为什么日本其实最早就是跟日产合作了哈，最早就跟日日产合作。那当时1960年那个时候啊，哦，就是从日本进口零组件组装啊，青鸟轿车哈，大家有没有印象？我不知道，好，可能要很老一辈的就会有印象了哈。然后呢，当然当时你要要做一辆车不是这么简单呢、啊。所以你要很多卫星工厂来协助啊，哈，你才能提高你的这个这个自制率嘛，哈。所以到后来，我觉得整个台湾汽车产业的一个发展，包括台湾汽车零件的一个发展规模，真的应该要归功于当时裕隆哈最早期的一个推动。那当然，这个呃后来就由这个吴顺文女士接棒啊，也在桃园成立了这个研发的研发基地。那在当时哦，大家有没有印象？哦，那时候新闻很大，我那时候还很小，但。但是我很有印象，就民国七十五年第一台飞凌一零一， 101, 哇，我那那个车子，哇，那时候推出，哇，国产第一台车啊，哇，怎么如何，确实也不错。我记得我有个朋友还有买，然后对，反正品质就不是我们这一集要讨论的重点，哈哈，反正重点是有了这第一台车不得了。那所以当时这个严凯泰啊，也是严庆龄的独子啊，哈、哦，本来在国外留学就把他招回来了，那招回来呢，他就担任玉龙的首席执行总经理，最高领导权也要来。改革御龙啊！我、哦、民国八十五年的时候推出了这个 Sefiro， 哦，这个 Sefiro 很厉害，它的那个广告我当时还印象深刻、啊，就是极度安静。然后它那个广告里面那个那个香槟是不是还是葡萄酒？意思就是说，谁坐这种车，喝得起香槟、喝得起葡萄酒的人坐这种车，而且是坐后座，酒还没有洒出来，又安静。当时哇，这个趋之若鹜哈，车子卖得很好。到九十民国九十七年，成立了纳智捷。哦 ，last gen， 对不对？哈 La, l last gen。哦，成立了这个车。当然，回顾这个八十年代末期呀、啊，哈、哦，就是当时这个吴颂文女士啊，哦，执掌的这个玉龙啊，当然也进入了一个史无前例的重大变革，哈、哦。为什么？因为当年他们跟国产汽车切割跟决裂以后啊，当然，呃，对玉龙来讲是危机，可能也是转机啦。因为反正就在这个时空背景之下，哦，成全了这个严凯泰还有陈国龙。那严凯泰刚进入玉龙汽车的时候呢，呃，玉龙跟国产产汽车切割嘛，哦，那所以这个工程中心那、啊、设计飞凌之后也受到了重视，所以很多工程中心的这个年轻干部啊，哇，这个有专长又有干劲哦。那从工程转到销售部门，那当时这个这个陈国龙也是出身工程中心的试车员啊。那当然在原本传统玉龙的官僚体系啊，你知道玉龙是很大的，我跟各位讲哈、啊，当然就是格格不入啊。哦，那怎么办呢？刚好严凯泰啊，两个少主啊。两个就结合在一起，那也带动了这个玉龙的组织改造哦，跟这个实施厂办合一，还有包括推动后来的 s a i r o 的上市，也让玉龙呢转亏为盈哦。其实当时严凯泰受命陈国龙啊，有几个目标哈，第一个就是你一定要厂办合一，要精简，然后把一些老干部啊想办法优退，把他劝退掉，成立这个决策小组，统一这个决策大选，而且架空过去的文官体系哈，这个在这个少主回来接班的时候都。往往要想办法把以前的老臣只会出一张嘴的这些人想办法把他架空了、啊、而且要进军国际，然后加大对经销商的投资跟整合，还有对这种所谓的经销商的三头哦，一定要想办法消除，这一定是也有了过去的一个经验嘛哈。那其其实。这个严凯泰跟陈国龙联手的第一个十年就这么过去了哈，那进入到第二个十年呢？因为刚好日产呢年年的亏损，哎，所以其实严凯泰跟陈国龙也在想，那我们是不是能够来建立自由品牌？那因为1998年亚洲金融危机嘛，这个台湾是躲过了，那日本受创很严重，所以日产在1999年的时候呢，把主导权转给雷诺，所以当时严凯泰也更就在想，应该就是这个时候了吧？哦，所以当时呢持续。的扩张也跟大陆的车厂接触，那当然就跟开始跟通用合作哦。在一九九七年那个时候呢，呃，中华汽车也开始跟福建汽车来合作，算是呃赶上整个大陆车市发展的末班车了哈、哦。末班车也因为这样子的一个发展的一个过程啊、哦，加上这个呃严凯泰当时想要发展自我品牌的这个企图心呢、啊，也在二零零八年成立了纳智捷，二零零九年这个发布了纳智捷品牌，把二零零九。年定为纳智捷的元年，同时跟大陆第二大车厂东风汽车好、哦、合资成立的东风裕隆纳智捷正式成立了，等于也开始进入了严凯泰跟陈国荣携手的第三个十年啊！哦、受不了，受不了，实在是令人生气啊！的这个赖的这个社群，或是到点书的粉丝页上方有一个 banner， 你看到这个有一个人气的在抓头的那一个就是我啦。哦。那点击进去也可以直接加入我们的赖社群，赶快点击，赶快加入。希望未来每天在线上跟大家好好聊一聊，不要再被诈骗集团骗了，好不好？不要再加入诈骗集团成立的赖社群了，加入正宗古怪教授谢承彦的赖社群。当然，这过程中，呃，确实把整个玉龙拉到了一个非常过去从来没有过的巅峰哦。可是呢，头又塔。哦，在 Toyota 的过去非常知名的主管哦，曾经说过一句话，他说：“一个企业、啊、在日本打造自己企业的大楼的时候，往往就是这个企业发生危机的前兆。”哎，为什么这样讲呢？你要去想，一个企业不断的赚钱，赚到能够买大楼，那也代表整个市场多头已经运作了非常长长的时间嘛。那企业就是获得这么已经不需要资金再去推动企业成长的时候，就会把这个钱推到不动产去买不动产，所以往往等到整个大楼盖好。好的时候也是经济开始下滑了。可是如果你手握现金，你至少可以流动。可是不动产要变现很难，所以就举了这个例子。好，那那其实过去当然玉龙没有你你说发生了什么事情？其实也是因为景气呃一路的推升。你从一九九八亚洲金融危机之后的这十年，景气非常的好，但到二零零八年就产生了次贷风暴哦，开始产生很多问题。那二零一零年呢，这个纳智捷在东风玉龙纳智捷正式挂牌哦，其实大家都觉得很看好，可是实际上。销售也不顺，交车也不顺，然后后来虽然顺利交车了，可是也引发了一堆的投诉哦，引擎抖动啊，开车开到一半可以熄火，当然也就这个让整个这个、这个、这个玉龙啊开始走下坡了哈、哦，就是因为纳智捷开始带来大幅度的一个亏损，而且当时呢，东风汽车已经决定要退出了，那只是因为那这个玉龙不同意啊，所以勉强撑着啊、哦，勉强撑着，当然这一次玉龙呢的两岸的一个布局哦，策略上是。虽然正确哈，但是起手式虽然很漂亮，可是最后的收场并不好。那是不是因为当时推出的这个时间点太晚了？如果早几年会不会就不一样呢？因为错过了最好的一个时期呢？那在技术上呢，是不是还是有不足的地方呢？再加上整个汽车产销的这个产业行业啊，要靠不断大量的资金的投入，所以是不是一开始太过乐观呢？对不对？哦，然后呢，再来一开始规划的优势没有出现，但是呢，却出现了劣势没有及时的转变，加上大陆市场节奏变化，呃。呃，相当的快，甚至有时候发夹弯啊，弯的非常的大，那是不是没有跟上呢？所以这个也是就拖垮了这个整个玉龙后来的一个发展哦。那后来当然随着严凯泰的过世啊，哦，那严城立廉呢，呃，接下了集团的大任哦，接下了集团的大任。其实在这个呃，严凯泰过世之后呢， 2 0 1 8年哦，严凯泰过世之后哦，陈立廉冠上夫姓哦，严诚立廉啊、哦，那就接下了集团旗下玉龙。裕日车、台源、中华汽车的董事长的职务，然后开始这个大刀。拓幅的一个拓展哦，那一开始其实真的他什么都不太懂。那他参加会议的时候，诶，确实也会放下身段来询问哦，旗下有多少子公司？我跟各位讲，这个数字很可怕， 1 9 0家。你要知道、哦，一百九十家子公司，你要怎么去改造？你要怎么去改造？而且更何况他过去并没有深入的参与，他过去的背景就是一个这个篮球队的队长嘛，对不对？哦，大家讲到他就篮球队的队长，所以他的想法是先带领玉龙。走过最险峻的时刻，再来谈理想跟未来，先活下来，对不对？再想办法活得好。所以他就决定暂缓玉龙城的开发。好，当时他要暂缓这个玉龙城的开发的时候，实际上，你你基本上你有一个选择，就是你再继续赔吧。那另外一个呢，就是你不赔没关系，你继续赔就是最后会死掉。另外一个就是你止血，你会丢脸。那你到底要死还是要丢脸？我觉得这句话讲得太棒了。你要嘛现在止血，你。就丢脸，你不止血，因为当时他们为了止血花了十多亿的违约金哦。这十多亿的违约金我们会觉得很多，对不对？可是如果他继续玉龙城，当时继续做下去的话，五百多亿的投资要继续投，哎，那最后会怎样？不知道，哎，集团的资金压力这么大，你要死还是要丢脸？哎，我后来觉得以后可以跟跟别人鼓励哦，他如果不敢做，我说你想死还是要丢脸哦，这样子，哎，真的就让他把玉龙整个这个救回来哈、哦。你知道，因为说真的，当时。那智捷的销售真的很差，不如预期了、啊、哦，让这个2019年的时候，整个玉龙集团的净损失啊，高达244亿啊，高达244亿，你就要知道多么多么可怕哦、啊。当然后来先减资打消这个亏损，然后到后来瘦身改造哦，到。后来玉龙开始赚钱，哇，那不得了哦，所以你就发现说真的痛点了哈、哦。可是旗下还是有很多金鸡呀，所以你知道严凯泰生前两个大梦是什么？发展自主的汽车品牌，另外呃开发纳智捷的车款，另外一个是打造新店玉龙城，成为世界级的建筑。可是说真的哈、哦。中美贸易战啊，车市的修正啊，本业又受阻，那怎么办？那自己也表现不好，销量不断的衰退。你知道，二零一九年上半年才卖多少？一千辆，一千辆，又要喊了，对不对？哦，所以说真的不容易啦。哦。那当然，这个玉龙城当时要开发也相当的困难，亏损也是持续的在累积，靠的就是玉日车哦。这个真的是玉龙集团里面的金鸡母啊、哦。那还有另外一个就是玉龙旗下做车子贷款的，叫玉龙。哦，融玉龙，融融资的融哦，玉龙跟玉龙，我不知道他们怎么分辨哈，但发音是虽然不一样，但是还是非常的接近。那整个玉龙集团呢，就是以玉日车其实最为抢眼了，玉日车。呃，其实过去整个公司的获利就相当的稳定哦，还有包括9 9 4亿的玉龙哦，那像旗下还有江森啊、中华啊、嘉裕啊，还有玉龙母集团等等哦， 2二零一的玉龙，这样看起来，实际上对整个车市发展来讲，其实还是不错。尤其像玉龙，它二手车的市场非常的庞大哦，对它来讲就是一个非常重要的资母模。所以你看呢、啊，一个家庭主妇哦，去接掌这么庞大的事业体哦。啊，当时这个2018年哦，这个12月3号，那个严凯泰因为食道癌过世了嘛，哈、哦，才54岁了。我这样看，我觉得哎，年轻哎，对不对？那严诚立连接下这个担子以后，三年来大刀拓斧哦，而且重新也来跟这个郭台铭在电动车市场来结盟。那实实际上当时事情发生的太快了哦，太快了，所以所以你说真的哦，大家他要怎么布局，怎么去交代，其实都不容易啊，哦，都不容易、啊。而且当时这个严凯。太过世之后半年了、啊、哈，那呃面临了接接棒以后第一个严峻的考验，为什么呢？当时金融圈呐、啊、哈就传说有好几家跟玉龙集团长期往来的银行跟玉龙发出红色的警示，这个银行借的共识当时是什么？如果你再不整顿你的财务的话，要紧缩借款的额度啊！哇，你要知道哦，过去玉龙是政府支持的指标企业，你要从知道最早整个经济发展工业的推动就是靠玉龙哎，对不对？他带领着台湾走向国际，然后我印象最深刻啊， 2 0 1 1年啊，台北股市大跌啊，一个礼拜高低差 1,500 点。2 0 1 1年8月，因为欧债危机啊，美国股市大跌，啊，也引发了这个台股的一个下跌啊，那几乎是雪崩式的一个下跌的一个过程，我都还记得连跌到第二天呢、啊，哇，大家想会不会护盘啊？因为大大跌那一天这样500点，那太可怕了。好，然后大家期望能够护盘，然后那时候我就我。我们看盘，其实我觉得都是跪着看的、啊。连续下跌，锁跌停啊，每天啊，每所有的股票都是这样。那时候政府也呼吁说，企业可以在这个时候来实施库藏股。你知道，整个盘面上一片惨率啊，那个惨率都是跌停，全部都是跌停。我我跟各位讲，那个场景真的是很吓的。你看盘，我看都是要跪着看。结果呢，那时候大概十点多，你知道，就是因为新闻。就这样的一个讯息嘛，就说政府也呼吁各企业界能够出来这个护盘，实施库存股啊、哦，这样。然后那时候也在想说，关谷资金到底要不要出来护盘呢、啊？跌成这样，你知道那时候跌停第一根打开跌停的是哪一家企业？我我每次讲到这个故事，我都叫大家猜，你知道吗？大家有的猜台积电啦，哦，有的猜这个金融股啦，哦，啊，有的当然就猜，反正怎么猜哈、哦、都没有人猜这一家，因为表示当时我要么。大家没有还没有进股市呵呵，要不然就是当时你也吓到完全没有记忆了，是不是？那时候第一家跌停打开的是哪一家公司？就是玉龙，就是玉龙。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 取代码 i 9232。你要知道那个多么不容易，那时候那个盘面啊，那种恐慌啊，那你说那个股票是谁买的？散户买的吗？怎么可能？怎么可能？那时候谁敢买股票？那你说政府护盘？那政府护盘也不可能买玉龙啊。按照过去的逻辑，一定是去买台积电权重最大啊，把它拉上来啊，买金融股啊，台硕四宝这一类啊，进可攻退可守啊。结果没想到第一个拉起来是玉龙，所以可见真的是这个玉龙家族哦，严家。出来相挺了、啊、哈，所以说真的不容易啊。所以你要想，我刚才讲说，玉龙集团这辈子没有受过这种羞辱哇。当然，当然也没有办法啊。因为虽然集团的资产雄厚，但是负债比七成呢。那如果你没有办法持续有现金流进来，那这个财务地雷真的是一点即爆哎。那不过呢，当然就是我刚才讲嘛，死汉丢脸，你选什么？呃、哦，对不对？当然，我可以继续贷款啊，地继续挖，我的御龙城可以继续搞啊。但是未来你就死了、啊，你这个企业就挂了。好，全部停，跟银行团沟通，整个这个500亿御龙住宅开发案。不做了，不弄了，然后跟银行谈谈，你知道吗？这么一谈，违约金付完以后，哎，银行既然也松一口气了，哇！所以，然后呢，同时这个冷痛抛下纳智捷，因为当时你知道吗？纳智捷严诚立连接的时候，他就问了一句话，他说：“这个纳智捷到底黑洞有多大？到底多少？五百亿吗？你知道吗？”那个老陈说：“可能难以估算。”所以啊。做了这种痛下决定的、啊、哈，从2018年12月开始接玉龙集团董事长哈，然后2019年1月呢调整了整个股权结构，汽车、金融、纺织、建设四个事业体，同时定调四大战略啊，在二零一九。年五月的时候呢，他以玉龙董事长的名义、哦、特别讲我们要聚焦自由品牌，要到中国拓展市场，要做新能源车，要活化这个资产。然后呢，也取消了这个集团副执行长的职位、哦、然后呢，青龙电的玉龙城也停工。同时，到了二零二零年呢，跟红海正式签约合资设立公司，就是我们后来知道的红华先进。那也聚焦在汽车本业、哦、整个整顿哦，汽车金融。纺织跟建设那这样一鼓作气啊，打掉纳智捷百分之九十五的亏损，喊停玉龙城真，真的是破釜沉舟，真的是破釜沉舟。所以当时的法说会啊，法人说明会啊，玉龙的发言人直接说，不会再由这个负债冒出来了哦、啊，清的一条又一条哦，不会了啊，然后也确实啊，真的是一夫当官啊，哈、哦，万夫莫敌啊，纳智捷哦。华创包括整个玉龙的这个减资，说真的，当时没有人有办法告诉他一个确切的数字啊，到底这个洞有多大，要怎么补，没人知道。那他也非常认真啊，接班以后非常认真啊，开每一场的董事会，每一场经营的会议，从来没有缺席，认真的听，不懂就问哦。那跟了很多这个严凯泰啊的老员工啊，在会议上啊，有时候开会啊，讲一讲就哭了，你知道吗？哽咽啊，他也会去拍拍大家说，哎。不要太感性，好不好？我们把会开完，然后呢，把阳明山永公路的招待所卖掉，打算把它卖掉。还有严凯泰呢，正常的名车也都全数转手卖光。哦，他讲一句话，他说：“纪念放在心里就好，纪念放在心里就好。”哦，那当然呢。这个也也随着这个元老啊，陈国荣的淡出哈、啊，过去他打下来的丰功伟业哈、啊，但是到后来啊，千疮百孔，百废待啊，呐哎，这个呢是繁华落尽哦。但是呢，想办法再让他这个严惩厉练，也让整个这个玉龙呢、啊，浴火凤凰重生了、啊、哈。浴火凤凰重生，他也越来越专业哦，能够在会议上这个呃指导哦。那当然呢，现在呢，跟红海结盟。来供电动车出人出钱出设备哦，确实哈、哦，是不是有机会来重新擦亮这个玉龙的招牌哦？我们真的也是。Yes 拭目以待哦，拭目以待，因为毕竟在严诚历练掌舵之下，三年就让这个玉龙转亏为盈，然后电动车这个事业也增添了这个获利的潜力。然后这个纳智捷的电动车， 2 0 2 3年要问世了，会在台湾制造哦，而且呢，车型就是修旅车 Model C 啊，哦，鸿华先进的第一个客户哦，第一个客户修旅车也要推电动修旅车，然后这个也要跟这个这个意大利的品牌研发电动物流。牛车。哦，所以慢慢的，我觉得应该也会看到玉龙一个新的开新新的生命的诞生吧。哦，那当然也不知道是不是这样哈、哦。所以慢慢呃，其实在今年的三月之后，外资就开始啊、呃、进场，然后当时投信也有做一些买盘啊，之后后来又做了调节。但我看最近呢，诶，投信也开始又稍微慢慢的回来了哈、哦。当然，我们也希望啊，带领着台湾走过风光岁月的这个。裕隆啊，能够很快的、啊、在跟这个红海合作的情况下，两大巨人携手并进啊，也帮我们打造一个属于我们自己台湾的一个汽车品牌，好吧？我们也诚心的祝福。嗨，各位粉丝们，我们开新节目了，大家还记得吗？社会事件发生一阵闹哄哄后。背后复杂的原因渐渐容易被遗忘，所以，我们透过 WooBang 这个节目还原事件本身，以及深入探讨反思。有兴趣的听众可以直接搜寻 WooBang，W O O B A N G， 和我们一起探寻人心和人性吧。